0: Chegamos ao momento mais aguardado do ano, o momento que fez eu deixar de lado o meu método de organização e a ordem de assistir as séries, que é uma coisa muito difícil de eu fazer, tipo, muito. Não importa o amigo que recomende uma série, eu tenho a minha ordem na listinha e eu sempre sigo ela, mas eu tô fugindo do assunto. O importante é que eu larguei de lado essa ordem pra maratonar as séries que foram indicadas ao Emmy 2021. E posso falar uma coisa, eu não me arrependi de ter feito isso. Bem-vindos à primeira de três partes do especial do Recomendei do M de 2021. Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui estamos nós no segundo ano da minha pessoa comentando sobre o M. Pra quem não se lembra, ano passado eu fiz dois episódios especiais do M. Um episódio que era o especial pra rir. E daí eu falava sobre as séries de comédia e as animações. E o especial de drama, que era pra chorar. Que eram as séries indicadas na categoria de drama e minissérie se não me engano. Acho que foi assim que eu fiz a separação. E, ao contrário do ano passado, esse ano eu resolvi me preparar pra ter propriedade pra criticar os jurados do Emmy. Então eu estou fazendo uma maratona intensa... Pra assistir as séries e poder comentar aqui com vocês o que eu achei. Espero que vocês estejam preparados para esse especial, que vai ser bem legal. E dessa vez eu tenho bastante coisa para falar, né? Porque eu assisti as séries. Ah, e se você tiver alguma dúvida se nesse episódio vão ter spoilers sobre a série... Não, não vão ter. Pelo menos eu vou tentar não falar spoiler. Eu vou apresentar a série para vocês, falar as minhas impressões e vai ser bem legal. O especial do M do recomendei desse ano... Vão ser divididos em três episódios. Esses episódios vão sair nas segundas-feiras do dia 30 de agosto, 6 de setembro e 13 de setembro. Porque o M vai ser no dia 19 de setembro. Provavelmente não vai dar tempo de eu assistir todas as séries. Afinal, tem algumas que tem bastante temporadas. Mas eu foquei quem assistir primeiro as que tem menos temporadas. Então, vai ter bastante coisa aqui. Hoje, no dia que eu estou gravando isso, eu já assisti 16 das 26 séries que estão... É, indicadas na, nas, nas categorias principais, porque são essas que eu quero assistir. Então, eu já tenho um pouquinho mais de 50% das séries assistidas. Pra começar, vou falar sobre o que eu achei das indicações desse ano. É, lembra que ano passado, pra quem não ouviu o episódio do ano passado, quiser ir lá ouvir, mas... Ano passado eu comentei sobre o fato de que eles não assistem a série, que os jurados não assistiam as séries. O que era um pouco hipócrita, porque eu também não assistia, mas aí eu não tava indicando, né? Então, talvez não tivesse sido tanta hipocrisia. A questão é, eles ficavam sempre votando na mesma série, indicavam várias atrizes da mesma série. Então, eu não tava muito animada com o M esse ano, mas houve a surpresa da pandemia. E com a pandemia, houve atraso de filmagens de muitas séries que não estreou uma temporada nova a tempo de ser julgada pelo M Então, isso obrigou a galera do M a assistir coisa nova. Isso foi uma coisa boa, porque eu acho que essa é a primeira vez que eu olho, assim, pro M e vejo bastante série boa indicada. Pelo menos em algumas categorias, né? No próximo episódio, comentaria um pouco sobre sobre as outras categorias. Como eu falei, vão ser três episódios né, nesse especial, porque eu acho que daí não fica tão grande os episódios, pelo menos é o que eu espero. Ainda mais que vai ser só eu aqui falando. O episódio de hoje é o episódio em que eu vou falar sobre as minisséries que foram indicadas ao M. No caso, a categoria principal, que é a melhor Minissérie, que foram cinco indicadas. E eu assisti quatro delas. A primeira série que eu vou comentar aqui... É, I Might Destroy You, que traduzido é Eu Talvez Te Destrua. Eu acho que essa é a tradução. É uma minissérie da HBO. Tem 12 episódios e cada episódio tem 30 minutos de duração. Essa série é muito importante para o Emmy, mas não só para o Emmy, como para outras premiações. Foi uma série que foi muito, muito aclamada. E foi a responsável pelo cancelamento do Globo de Ouro desse ano. Porque foi ela que começou todo o burburinho. Por que, Natália? Porque essa série, como eu disse, ela teve uma repercussão muito grande. Ela foi aclamada pela crítica. Ela ganhou várias premiações. E era meio que óbvio que ela deveria ser indicada, que ela estaria no M e no Globo de Ouro. É uma coisa que era óbvia, porque tinha que estar ali, fazia sentido. Porém, o Globo de Ouro tem uma linda e maravilhosa fama de ser racista. Quase sempre, sempre, ter indicações focadas para séries com protagonistas brancos e tudo mais. Então a My Destroy não foi indicada ao Globo de Ouro e outra série foi, que não era a mesma categoria no caso, mas ela foi e gerou muita indignação porque era óbvio. Eu fiz um episódio comentando o Globo de Ouro, as indicações né, ao Globo de Ouro e eu até comentei um pouco sobre a My Destroy na época eu não tinha assistido ainda, mas já sabia que era uma injustiça a não indicação dela da série e da Micaela como melhor atriz, melhor roteirista, melhor diretora, porque ela fez tudo pra você ver como mulher é foda. Então, essa série gerou uma repercussão muito grande, a falta dela, né? A indicação era meio óbvio que ela estaria no M, Mas vamos, vamos focar agora no, no, no porquê dela merecer estar aqui, né? Qual é a premissa do, da série? A Arabella é a protagonista e ela é uma escritora. Ela, ela fez um livro que fez um grande sucesso... Foi um livro online, se não me engano, que saiu. É uma ativista que acaba sendo reconhecida pelas pessoas e tudo mais. Aí ela, ela mora com os amigos dela, ela é uma garota normal, assim. Só ela tinha uma vida social muito ativa, vivia saindo e tudo mais. E em uma dessas saídas dela, ela tem um blackout do que aconteceu. Ela só se lembra, ela lembra dela saindo e depois ela estava de volta em casa. Em casa não, depois ela estava de volta no trabalho, com um corte na cabeça, sangrando. E ela não sabia o que tinha acontecido, ela não se lembrava. Então, aos poucos... Isso tudo, gente, não é spoiler, tá? É o enredo principal. Então, aos poucos, isso no primeiro episódio, ela se lembra de que ela foi drogada e estuprada. A série, ela é, um drama, é uma dramédia, na verdade. Ela tem um pouco de comédia, mas é uma comédia meio pesada. Não que eles fiquem fazendo piadas sobre, sobre uma coisa séria, não é isso. É só que alguns acontecimentos ali são para ser engraçados, mas ao mesmo tempo é uma história pesada. É uma coisa boa para falar antes de vocês assistirem. Essa é uma história pesada, pode sim gerar gatilhos, mas é muito bem escrita pela Micaela. A Micaela, ela escreveu, ela além de ser a, a protagonista, e ela fez tudo isso de uma forma... da forma correta, foi uma forma cuidadosa ali. O triste é que a história da série, da Arabella aconteceu com a Micaela, na vida real. Ah, é, pra quem não sabe, a Micaela, ela trabalhou na Netflix, fazendo a série Chewing eu acho que é assim que fala, é uma série muito boa, inclusive. E aí, uma noite, quando ela tava escrevendo e tudo mais, ela, isso aconteceu, ela resolveu sair com os amigos, é, drogar a bebida dela, ela sofreu abuso, e, e aí ela resolveu transformar isso no, na série... Além da Arabella na série, né, que é a protagonista, ela tem do outros dois amigos, que é o Cowan, que também é um personagem muito importante. E que também tem uma um desenvolvimento e uma história que é muito importante mesmo pra série. E, e temos a Terry, que é a melhor amiga da Arabella, que é ali, ela tá ali como um suporte durante toda a série, sabe? É como a melhor amiga dela mesmo, e... É legal ver o desenvolvimento da amizade delas. Não posso falar muito, senão vai ser spoiler. Mas eu vou dizer... O que eu posso falar sobre essa série é que a Michaela, ela teve um cuidado muito importante ao desenvolver a história, ao contar tudo isso. E de trazer outras formas de abuso. Que pode parecer que não é abuso, mas é, entendeu? Ela trouxe a visão da pessoa abusada, obviamente. E eu acho que isso é muito importante para as pessoas se identificarem. E durante a série tem vários falas e conversas que são muito importantes. A Mikaela sobre desenvolver toda a história de uma forma incrível. É, tem alguns episódios pesados, obviamente. Mas é uma dica de uma série, é uma ótima série. É uma série incrível, muito boa mesmo. Por isso que ela mereceu ser indicada e, e ser o rebuliço do Globo de Ouro. Porque ela merece estar ali. E a Mikaela merece... A série, ela até poderia ser boa de assistir mas eu não recomendo fazer uma maratona dela, porque os episódios são pesados. E eu acho que todo mundo que tiver cabeça pra isso deveria assistir, porque ela é muito boa mesmo, a série. E eu não posso falar muito mais. E o final, ele é muito bom. É, I May Destroy, you, ele está sendo indicada como melhor minissérie, melhor atriz pra Michaela melhor ator... A... Melhor ator coadjuvante pro Papa é a Cido, que é o melhor amigo dela, que é o Kawain, que tem uma história muito importante na série, que eu não posso falar, senão não vai ser spoiler. E melhor roteiro. E eu espero que ganhe tudo, porque eu realmente acho que merece ganhar tudo, gente, eu acho. E se não ganhar, vai ser roubo. Mentira. A segunda série eu também assisti, que é Mary of town que também é uma minissérie da HBO, que tem 7 episódios, que tem duração de 50 a 60 minutos que tem sete episódios, que tem entre 50 e 60 minutos de duração. E ele conta a história de uma detetive, que é a Mare. Ela é super conhecida pela cidade, todo mundo conhece ela, todo mundo adora ela. E ela tá investigando, faz um ano, o desaparecimento de uma menina. E aí, acontece um outro crime agora, que é o assassinato. De... É de uma menina próxima, ela não é, pa... é parente, mas é porque como a cidade é pequena, meio que todo mundo se conhece, então ela sabia quem era a menina. Ela é... A menina era uma sobrinha... Do marido da melhor amiga dela. Não sei se deu pra entender. Eu levei um tempo, como deu pra notar. Mas essa é a história. E enquanto isso tá rolando, né? Enquanto ela precisa lidar com, com esse assassinato e tudo mais... Ela tem que lidar com os problemas da própria vida dela. Ela cuida do neto, que o, o filho dela morreu. E ela ainda tá lidando com a morte do filho dela ela cuida desse neto, tem que cuidar da outra filha dela. E com o divórcio dela, que o ex-marido dela é vizinho dela e tá pra casar de novo. Então, tipo, é muita coisa ali na cabeça da, da pequena Mer. Inclusive, eu achei a Mer uma personagem muito diferenciada pra ser como protagonista, sabe? Apesar de passar bastante raiva com ela em alguns momentos. Mas é por causa que a Mer, ela é muito real. Ela não é aquela mulher perfeita, ela faz merda, ela erra. E, e ela... Às vezes tá pouco se fudendo o que tá rolando. Achei que isso que é incrível. Porque nessa série de detetive sempre tem esse problema. E aí, agora que aconteceu esse assassinato. Eles acabam mandando um outro detetive pra ajudar no caso. Que é o Colin. Que é o Evan Peters E o que dizer sobre o Colin? O Colin... Ele foi necessário pra série? Foi. Eu gostei dele, mas toda vez que ele aparecia, eu senti uma vergonha alheia muito grande. Eu não sei se todo mundo sente isso. Eu não sei se é porque talvez eu não conseguisse levar o Evan Peters a sério ali. Ou se é o personagem dele mesmo que é, uma meio que vergonha alheia. Eu gostei, mas é que eu ficava tipo, ai, garoto, fica quieto. Pelo amor de Deus, você acabou de chegar. E o personagem dele é legal e tudo mais. Aí tem aquela, aquele clichê, né, de tipo a antiga detetive ter que lidar com o um novato e criar essa dupla de amizade e tudo mais. Então, é legal o jeito que a história vai se desenvolvendo, porque... No primeiro momento, eu não conseguia criar teorias, então eu simplesmente achava que qualquer homem... Porque todo homem dessa série, aparentemente, é estranho e é suspeito. Então, no começo, eu ficava... Meu Deus, eu realmente não sabia quem o que, que tinha acontecido e quem que tinha feito o que tinha feito. Eu gostei muito da série, mas eu achei que ela foi desenvolvida com o objetivo de vários plots twists e talvez... Alguns deles, tipo, todos fizeram sentido, mas alguns foram muito desnecessários, sabe? Tinha um plot twist bom ali, mas aí eles pegavam e falavam, não, não é isso ainda, galera, calma aí. E daí aconteceu outro plot twist. Eu achei que tudo foi tão construído pra ser só plot twist, plot twist, plot twist, que, que a história em si, não sei se ficou um, tipo, uau. É uma boa história, o final, eu gostei bastante do final, mas ao mesmo tempo eu não sei... Como vocês podem ver, eu sou uma ótima crítica, por isso que não iriam me chamar pra julgar no M Mas é uma boa série, sim, e eu acho que, que as pessoas deveriam assistir, porque ela é gostosa de assistir, ela é rápida. E uma coisa muito legal da série é que ela tem uns momentos de comédia que são incríveis, sabe? É uma série me... é detetive, né, E é meio que série, só que os momentos de comédia, eles são pontuais e são coisas simples, mas que Tira uma gargalhada num nível, juro pra vocês. E era muito bom, porque se ficasse só aquele clima, assim, tudo meio pesado. Foi bom esses, esses pequenos momentos, ainda mais que eles abordam alguns assuntos meio seriões, né? Porque, tipo, assassinato, suicídio, todas essas coisas. É uma dica ótima, assistam. As categorias que foram indicadas foi melhor minissérie, né? A Kate Winslet, que é a protagonista foi indicada como melhor atriz, inclusive achei muito bem indicado por causa que ela realmente foi uma ótima atriz. Porém, depois falaremos um pouco sobre minha torcida. <risos> E tivemos duas indicações para atriz coadjuvante e eu vou criticar o M porque eles indicaram a Jane Smart que é a mãe da Mer que eu acho que não precisou não precisava de uma indicação porque eu acho que colocaram porque é a Jane Smart sabe mas mesmo assim eu acho que não precisava porque ela foi mais um alívio cômico ali na série e a Juliane Nich Nicholson que é a melhor amiga, que é a Lori. Melhor amiga da Mer. E ela sim merece indicação pra atriz coadjuvante. Ela merece, gente. Posteriormente, falei, falaria um pouco depois sobre isso. Mas ela surpreendeu bastante. Ainda mais nos, nos últimos episódios. Isso é um spoiler, Natália? Vocês não vão conseguir pegar o que eu, o que eu disse, acredite. Não é um spoiler. Ah, é. E o Evan Peters tá indicado como melhor ator coadjuvante. O que eu achei sem sentido nenhum. Porque ele não fez... É igual eu falei ano passado, ano passado eu falava que tem gente que é indicado, tipo, que não é uma, um péssimo ator, mas que pra mim, indicação de melhor atriz, melhor, melhor ator, tem que ser uma coisa tipo, uau, que você olha e fala, meu Deus. Não uma, uma pessoa normal, ele não fez, é igual eu falei ano passado, não fez mais do que o trabalho dele, que é atuar ali, e não foi uma, nada demais, então, não acho que merecia mereci estar ali, desculpa, Evan Patterson mas você não merece, e se você ganhar eu vou ficar muito triste. E vou ficar indignada também, porque eu vou ficar, ué, esse personagem bobo. Vamos pra próxima série? Vamos essa próxima série. Eu assisti assim que saiu. Então, The Queen's Gambit, mais conhecido como O Câmbito da Rainha, que é uma minissérie da Netflix, né, que tem sete episódios de 50 e 60 minutos de duração. E qual é a história? A história de uma menina, órfã que ela aprende a jogar xadrez e ela vira, tipo, uma gênio do xadrez, e aí ela começa a Vem vários campeonatos e tudo mais. E aí é aquela típica história de pessoa gênio que não consegue lidar com tudo. E que daí começa a se envolver com drogas e muitos problemas. É isso que rola na série. Eu gostei da série, eu gostei. No primeiro momento, eu achava que merecia indicação e tudo mais. Só que agora eu não sei mais. Quando eu paro pra analisar as outras séries, eu fico... Faz sentido estar indicada? Faz. Merece ganhar? Hum descobriremos no meu bolão posteriormente mas a série é boa os atores são muito bons a produção é boa a história é boa só que ao mesmo tempo é mais um pouco mais do mesmo um prodígio se envolvendo com com drogas e tendo problemas psicológicos é uma coisa que a gente já sabe como que o, o que vai rolar ali mesmo que o final não fosse aquele a gente já saberia qual seria o outro final. Eu tô falando como se eu não tivesse gostado da série, mas eu gostei bastante da série, eu não tô falando mal não, tá? Não importa o local, mas se for predominantemente masculino, as mulheres vão ser sempre tratadas do mesmo jeito. Foi vários momentos ali, ela ali com a excelência dela, era tratada de uma forma que eu me identificava em outros lugares que eu... Talvez seja muito boa e fiquei, fiquei rodeado por homens. E a forma como ela lidava com isso. A forma como ela se relacionava com a, a mãe dela. A forma como a gente vai descobrindo o passado dela em relação à mãe biológica. A relação dela com a mãe adotiva e tudo mais. A forma como ela vai descobrindo xadrez. Como que ela começa a utilização de drogas, né? Porque daí é complicado. Os rivais, o xadrez, os caras que ela vai conhecendo e tudo... É legal ver como tudo vai se desenvolvendo, assim, sabe? Mas é uma boa série e é uma dica de, pra você assistir de boa, assim, não tem nenhum aviso de gatilho. É The Queen's Gambit. Está sendo indicado em melhor minissérie, melhor atriz, né? Pra Beth, a Anya Taylor Joy. Atriz coadjuvante pra Moses Ingram. E eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês sobre essa: a, Mo a Moses Ingram é a melhor amiga da Beth. E a realidade é o quê? Que ela é aquela amiga negra que tá ali só pra ajudar a protagonista. Muitas histórias querem vender representatividade. Então, eles pegam e contratam uma atriz negra, ou uma atriz ou ator negros, e eles colocam eles ali no círculo dos protagonistas, mas eles não dão uma história pra aquele personagem. Ele só tá ali pra apoiar o protagonista, quando o protagonista precisar. E pra mostrar, tipo, olha, a gente tem um monte de gente branca na série, mas a gente também tem uma pessoa negra ali. Então, a gente é diverso, galera. Só que aí a pessoa não tem uma história. E o pior ainda nessa série é que... Ela volta no final e ela senta ali pra Beth e fala assim... Você acha que eu vou ser é aquela sua amiga... Ela, ela ainda fala, tipo, ela não fala exatamente nessas palavras porque eu já assisti faz tempo. Mas ela volta justamente quando a Beth tá mais precisando e, e, tipo, ela ajuda a Beth. E aí ela ainda fala... Olha, você acha que eu tô aqui só pra te ajudar? Eu tenho a minha própria vida e que não sei o quê. Mas foi exatamente isso que ela fez. Ela literalmente voltou, a vida, parou a vidinha dela lá, voltou pra ajudar a, a Beth... E foi isso. Ela não teve uma história, não teve um desenvolvimento. Ela só tava ali mesmo pela Beth. Então foi meio estranha essa parte. Eu achei meio nada a ver indicar ela nesse papel. Eu fiquei, ué. Mas seria legal, né, se ela ganhasse... E a outra lá não ganhasse. A protagonista. Ora, ora, ora. Não, mas eu acho que não merece, gente. Por causa que não... Não é nem por ela ser uma péssima atriz. Parece que quando eu falo que não merece é porque a pessoa é péssima atriz. Não merece por causa que o personagem dela é um personagem ruim. Um personagem raso que foi feito só pra isso. O que é triste. E tem uma melhor ator de pro Thomas Brody Sangster, que é o cara do Maze Runner. Não faz sentido a indicação, porque é como eu disse, mais do mesmo, galera. Mais do mesmo não merece indicação, tem que ser prêmio pra uma coisa extraordinária. Que você fala, meu Deus, que atuação incrível. Isso sim é atuação. No caso dele não foi. Então é isso. Próxima série, The Underground Road. Que é uma minissérie do Prime Video. Que tem 10 episódios de 60 minutos de duração. Essa foi a série que eu não assisti. Por que eu não assisti? Essa série, ela é pesada. Não só no sentido de violência, que é uma coisa muito gráfica. Mas ela é pesada, pesada mesmo. Sabe quando aquela série que você realmente precisa prestar muita atenção para você entender o que tá acontecendo? É uma série que tem que é, um, é meio que uma poesia, sabe aquelas poesias que são mais complexas de entender? Então, você imagina você assistir isso, tipo, a imagem conta uma coisa as falas, as músicas, é, o ângulo, a luz da cena é uma coisa muito complexa para assistir. Eu não consegui assistir, eu assisti até a metade do primeiro episódio. A série é muito boa, mas eu não consegui assistir, eu não consegui passar da metade do primeiro episódio porque ela é muito densa, muito densa mesmo. Então você tem, quando você parar para assistir, você tem que estar tá ali focada nisso, entendeu? Além de ser muito gráfica e tudo mais, mais. E é pior ainda porque é real tudo o que aconteceu, né? A série se passa no tempo da escravidão nos Estados Unidos. E a Cora que a protagonista é uma das escravas da fazenda lá. Ela trabalha numa plantação de algodão. Trabalha não. Ela é escravizada numa plantação de algodão na Georgia. No estado americano da Georgia. E ela não é, meio... ela não é amiga dos outros escravos. Ela não consegue ter muitos amigos ali. Só que daí chega um outro escravo... Que é o... Se escreve Caesar, mas eu acho que se fala César, o nome dele. E ele chega e eles acabam se tornando amigos, aparentemente. Eu não sei porque eu não assisti até essa parte. Perdão. Eu não sei se eles se tornam amigos, mas eles acabam ali se encontrando. E ele fala que ele tem informações sobre, a, sobre uma ferrovia subterrânea, que é o nome da série, né? The Underground Road, que é, tipo, uma via subterrânea. Que é, pode ser uma rota clandestina de fuga. Então ela resolve fugir pra procurar essa ferrovia subterrânea e aparentemente isso essa rodovia ela era popular entre os escravos quem saía por essa rodovia realmente não voltava mais não era, e não era encontrado aparentemente é isso gente pelo amor de deus eu não assistia sério estou falando de tudo que eu li pesquisei sobre a série a série ah só para avisar que a série é baseada num livro então ela resolve fugir para ir atrás dessa dessa ferrovia e ela é perseguida por um caçador de recompensas, que é obcecado por ela, que ele quer levar ela de volta pra fazenda, e ainda mais porque a mãe dela também tinha fugido, e ele nunca conseguiu pegar a mãe dela, então imagina a obsessão do cara, ele quer pegar ela de tudo quanto é jeito. Então agora precisa atravessar o país, e já o país pra conseguir a liberdade dela. Como eu disse, ela é densa, mas isso não quer dizer que ela seja ruim, é só que, tipo, ela é muito boa. Porque cada coisa ali conta uma história de uma forma poética, então isso é. E se vocês forem assistir, por favor, me contem o que acharam e tudo mais. Porque eu tentei assistir mesmo, mas não deu. E a série, ela, apesar dela ser aclamada, teve uma indicação que foi pra melhor minissérie. Agora nós vamos falar sobre a favoritinha do público, em geral, não do M. Em relação à premiação, mas é uma série que muita gente, inclusive eu, tava esperando ansiosamente para lançar. E lançou, e foi muito boa, que é o Wandavision. Wandavision é uma minissérie da Disney+, Plus que tem nove episódios, que tem entre 30 e 40 minutos de duração. E é da Marvel, graças a Deus. Então a gente vai ver o que aconteceu com a Wanda. Wanda, quem é Wanda? Feiticeira Escalade, que é a Wanda. Então, a Wanda, ela está ali vivendo com o uma vida perfeita. Num estranho sitcom dos anos 50. E aí você fica pensando, o que que tá acontecendo? Por que, que ela tá ali? O que que tá acontecendo? E a série vai mostrar isso. Eu não posso falar mais, senão vai ser spoiler. Eu aprendi isso, porque eu já reassisti o WandaVision com pessoas. E, então, tipo, os três primeiros episódios você não vai entender nada do que tá rolando ali. Mas você sabe que tem uma coisa errada. E isso é muito legal nos, nos primeiros episódios, sabe? Porque é tudo, tipo, tão sitcomzinha, sem graça. Eu acho sem graça. Aquelas sitcoms, no caso, porque eu amo sitcom, mas é que sitcoms antigas é meio besta. Ela ali, tipo, haha, marido, e ele, haha, mulher. Ah, que engraçado, visão. Você não me contou o que estava acontecendo no seu trabalho. Só que aí tem alguns pequenos pontos durante o episódio que você vê que tem alguma coisa errada ali. Então, é uma boa série. Depois do quarto episódio, só vai ladeira acima, porque é muito boa mesmo a série. Nem tudo é o que parece, a gente vai ver o que, como tudo vai se desenvolvendo. E é muito importante para Marvel, isso é uma coisa muito legal. Ah, eu não posso contar muito, porque senão é, cada episódio é uma surpresa, e se eu contar, é uma ótima série, assistam Vision. Eu gostei bastante da série, ainda mais porque eu amo sitcom, então quando começou a aparecer os sitcoms mais atuais, eu fiquei muito feliz. Quando eles fizeram, tipo, homenagem a Modern Family e The Office, essas coisas assim, eu fiquei, ah, meu Deus, perfeito e maravilhoso. É, era meio que óbvio que WandaVision seria indicado, porque é a primeira série, tipo, uau, que a Disney Plus investiu real oficial pra premiação. E já ganhou alguns prêmios aí, tipo, prêmios de, do público, né, que é o MTV Awards e tudo. A série é muito boa, sim, mas vamos falar do que eu achei. Eu gosto, de, eu gosto muito dessa série, tipo, eu amo a série mesmo, achei muito boa, já assisti 10 mil vezes. A questão é que... Eu entendo que ela foi indicada ao Emmy justamente porque é uma homenagem à TV e tudo mais, faz sentido. Por exemplo, eu não acho que deveria ganhar. Muitas pessoas vão torcer pra ela, né, porque é mais famosinha entre o público. Grande parte das pessoas é, assistiram a série e tudo. Por exemplo, eu acredito que grande parte do meu público tenha assistido WandaVision e não tenha assistido as outras séries. Além da rainha do... O, do da rainha. A rainha do g então essas duas séries são as mais popularzinhas do público em geral. E eu entendo isso e tudo mais, só que não concordo com tá? <risos> essa. WandaVision tem chance de ganhar sim. Eu só acho que WandaVision, ela é uma série horrível falar isso, mas ela é uma série comercial, porque é da Marvel. Eu amo a Marvel, gente, é sério. Eu amo de paixão e eu amei a série, mas não acho que faça muito sentido, porque como eu falei é uma série que vende que ela vende tudo que tá proposta vender. Mas não é aquela série igual I May Destroy You, ou Mary of Easttown. ou The Underground Road, que tem uma história que você fica. Meu Deus do céu, isso é um show de atuação, é tudo uma inovação e tudo mais. Ah, o WandaVision inova com, com esse negócio de sitcom e de uma quebra de parede ali meio estranha, surpreende sim, mas merece... não sei, gente. Pensando bem, o WandaVision merece estar indicada, mas não merece vencer O WandaVision, o que, tipo, ele foi muito grande pra Marvel, assim, sabe? Se tivesse uma versão da Marvel, aí ganharia. Porque ele foi muito grande, foi, é uma nova coisa que tá acontecendo ali, é um novo mom momento, todo mundo está esperando. Então é por isso que grande parte das pessoas gostaram tanto. Só que como uma série, no geral, de séries, eu não acho que... Tem aquele pau, entendeu? Não sei se deu pra entender. Mas é isso. Acho que já deu pra entender um pouco do que eu achei. Mas agora que eu já apresentei a série. Vou fazer meu bolão das categorias do Emmy. É, pra quem não sabe. O bolão que eu faço ele é um pouco diferente. Porque eu faço dois bolões. Eu faço o bolão de pra quem eu estou torcendo. E quem eu acho que vai ganhar. Porque nem sempre quem eu tô torcendo é que, tipo, às vezes eu gosto mais de um, mas eu sei que ele não vai ganhar, mas eu vou torcer pra ele. Mas eu sei que a outra vai ganhar, então não sei se deu pra entender, mas é isso. Então, melhor série limitada ou série de antologia, eu estou torcendo pra I Might Destroy You. Estou torcendo porque pra mim foi muito, muito, muito boa, é uma série densa, pesada e... Eu acho que merece, eu já falei, merece ganhar tudo que for indicado. Tudo. E eu acho que tem uma grande chance dela ganhar justamente por ela ter sido muito injustiçada nos outros, nos outros premiações. <coughs> Lobo de ouro. <coughs> mas há boatos de que Mary of Easttown também tá ali no palho, assim, pra enfrentar. O meu medo é que Vision ganhe. Porque eu também acho que tem uma grande possibilidade de Vision ganhar. Só que eu acho que vai ser muito injusto, porque eu acho que não merece ganhar. Não merece, gente. Vision não merece ganhar. Me perdoem, mas não merece. É só isso que eu tenho pra dizer. É, as categorias de minissérias, às vezes, eles indicam também alguns filmes. Então, é, nessas categorias de melhor atriz, melhor ator, vão ter indicados de, de filmes também. Vocês vão ver isso. Mas tá, melhor atriz em série limitada. Temos a Michaela Cole, de A My Destroy. Cynthia Erivo, de Genius Areta, que é uma minissérie que fizeram sobre Areta Franklin. Elizabeth Olsen por Vision, Anna Taylor Joy por Gampus da Rainha e a Kate Winslet de Mary of Steel. Eu estou torcendo pra Micaela Cole, como eu já disse, a My drive Porque realmente, gente, puta que pariu. Que talento, que talento. Perfeita, maravilhosa, ela tem que ganhar. Ela ou a Kate Winslet. As outras, o que tem a ver? a gente, desculpa, a Elizabeth Olsen, ela foi muito, 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 muito boa mesmo. Na real, eu até acho que, tipo, assim, ai, eu acho que ela mereceria se ela não estivesse concorrendo contra a Micaela Cole ou a Kate Winslet. Como ela está concorrendo, eu acho que ela não merece. Mas ela foi muito boa, parabéns aí, hein, Elizabeth Olsen. Já ganhou MTV lá, não precisa ganhar um M, não. Melhor ator em série limitada ou filme para TV. Falar pra vocês aqui que dessa lista de, aqui de pessoas, temos o Paul Bettany de Fandavision. eu não gosto dele. <risos> então eu não quero que ele ganhe. Evan Greg McGraw de Halston, não sei o que é isso. Hug Grant de Undoing. Gente, não, isso aqui tá erradíssimo demais, não merece. <risos> eu já assisti The Undoing. E ele é normal, ele é normal, não, não é uma coisa de digna de M, não. Se ele ganhar, eu vou ficar rindo. Temos o Lee Manuel Miranda de Hamilton e Leslie Odom Jr. de Hamilton. Essa categoria eu não faço ideia de quem vai ganhar e eu não torço pra ninguém, porque realmente não. não Hamilton, esse Hamilton e Halston não assisti e eu realmente não me importo de quem ganhar essa categoria. Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou filme para TV? Temos várias de Hamilton, né? Que daí eu não vou falar porque é de Hamilton e eu não assisti. Então, temos a Jenny Smart, que eu falei que é de Mary of Stone, que é a mãe da menina. A Julianne Nicholson, que é a Mary of Stone. Moses e Grendu, a Gumpy da Rainha, que eu também comentei. E Catherine Harm, que é de WandaVision, que é a Ágata. E aqui vou voltar pra Mary of Stone, que é a Julianne Nicholson, que é a melhor amiga da Mary. Gente, é sério, ela foi perfeita. Eu acho que ela merece muito melhor ter de E eu acho que tem uma grande chance dela ganhar. Se eles darem pra Jane Smart, que também é de Mary of Style, não vai fazer sentido. Me desculpe, não vai. Mas a Jane Smart, ela vai com M pra casa por... A gente vai falar no próximo episódio, mas a Jane Smart, ela foi indicada por Hawks, que é uma série de comédia. Ela foi indicada como melhor atriz. E aí, eu acho que ela merece, mas a gente fala isso no próximo episódio. Então, essa eu tô torcendo pra Juliana Nixon, de Mary of Style. E eu acho que ela tem uma grande chance de ganhar. Mas eu acho que uma boa... Quem tá ali, meio que empatado, que pode... Eu, eu tô com muito medo de WandaVision nessa, nessa premiação. Porque eu acho que nenhum desses aqui mere... WandaVision não merece ganhar nenhum M. Desculpa, gente. Não merece. Então eu tô com muito medo. Porque tem uma possibilidade muito grande de ganhar. Só que eu acho que não merece. É isso. E aí agora temos aqui melhor ator coadjuvante em série limitada. ou filme pra TV. Temos três de Hamilton. Tem o Papa e Siedo, de Am Destroyer? Que é o maior amigo da, da Arabella. O Evan Peters de Mary of Stone. Que você já sabe minha opinião sobre. E tem o Tom Brody Sangston. Sangster, do Gambito da Rainha, que é o, o cara do Maze Runner. As minhas referências são muito boas. Eu aposto que a pessoa já deve ter feito um filme super foda e eu aqui, o cara do Maze Runner. Já falei pra vocês, gente. Hamilton, que tem três indicados, não assisti, não posso opinar. Agora, Evan Peters já deu risada dele ali, porque ele é um personagem muito vergonha alheia. Thomas Broad Sangster, do Gambito da Rainha, não. Ele é estranho. Eu não entendi aquele personagem até agora, não entendi o que tava acontecendo ali. Mas a minha torcida é pra Papa, é assim, é do, Não por exclusão, mas é simplesmente porque... Que é do I Might Destroy, só pra lembrar. Mas é simplesmente porque ele realmente foi incrível. Eu acho que ele foi meu personagem favorito da série. E a história... Eu não posso falar porque é spoiler, gente, mas assistam. E a história dele é muito, muito boa. E a atuação dele foi incrível. Sabe quando eu falo, tipo, ai... Ele só fez o trabalho dele? Ele não. Ele fez a mais. Ele foi espetacular, sabe? Eu chorei com ele. Eu fiquei sentida. Eu senti que ele tava... Ele é um... É isso que eu quero dos outros atores, tá entendendo? Ele merece. Eu juro pra vocês. Se esse homem ganhar, eu vou dar um berro de felicidade. Eu vou ficar tão feliz. Eu juro pra vocês, gente. Eu vou ficar muito feliz porque ele merece. Ele merece. E eu tô com muito medo dele não ganhar, mas ele merece. Eu tô com medo de que algum desses do Hamilton ganhe. Mas eu espero que não, porque ele foi incrível. Ele foi fenomenal. E ai, só. Olha só, papa. Eu desculpa se eu falasse o nome errado Você merece esse prêmio Ele é, ele é seu, cara Ele é seu Acredite no seu potencial. Ele não precisa acreditar porque ele já fez um negócio super foda. Então foda-se. Mas é isso. Eu tô falando só das categorias principais. Porque se eu for abrir para as categorias outras e tudo mais. É muita série. E é muita gente. Espero que tenham gostado. Esse episódio foi bom por quê? Porque eu consegui assistir bastante. Só uma que eu não assisti. Mas eu pesquisei bastante sobre. Eu não tô preocupada com o último episódio. Porque o próximo episódio. Que vai sair no dia 6. É o especial de comédias e animações. E aí é um pouco mais complicado, porque são, tem várias séries que tem várias temporadas e tudo mais, e aí eu não vou conseguir assistir tudo a tempo. Inclusive drama eu tô com medo, porque tem muita série de drama que são várias temporadas e eu não sei se vou conseguir assistir a tempo. Mas eu prometo pra vocês que vou pesquisar bonitinho sobre a série pra falar e ver como é que tá os críticos, pra ver quais estão mais propensas a ganhar mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, que as séries de, de comédia esse ano estão muito boas, mas ainda tem a minha indignação, né, que eu vou deixar pro próximo episódio. Quem já ouviu um episódio do ar sabe do que eu estou falando, de qual série que eu estou falando. Então... No próximo episódio vai ser de animações e comédias, que vai ser um pouco mais longo, provavelmente, por causa que são mais séries de comédias indicadas, se eu não me engano, são oito séries de comédia, e aí a gente tem cinco séries de, de animação que são indicadas. Por hoje é isso. Se vocês forem assistir alguma dessas séries, me contem, pode me contar, gente, que eu gosto de saber dessas coisas. Marco, recomendei que você tá assistindo, se você ficou interessado em assistir alguma, se você quer saber mais sobre alguma série, se você não ligar de receber spoiler e quiser que Conte alguma coisa, pode mandar mensagem pra mim Lá no Recomendei Podcast no Instagram Que tá tendo muito conteúdo legal Muito mesmo, tipo, estou produzindo Muita coisa, show de bola Acho tão engraçado falar show de bola, mas É isso, sigam o Recomendei no Instagram Ah, um aviso, como eu disse O Recomendei entrou nessa fase que é O especial do M2021, então, pensando nisso, eu vou fazer, eu estou fazendo, na verdade, eu estou fazendo, eu e a Streaming Things, que é uma outra página de notícias sobre séries e filmes, a gente resolveu fazer um sorteio dos livros do M, porque tem muitas séries ali que vieram de livros. Então, entra lá no perfil e procura o post do sorteio. Só você seguir as regrinhas que estão lá, você vai estar concorrendo ao sorteio e o resultado vai sair no dia 19 de setembro, que é o dia do M. Obrigada pra quem ouviu até agora e eu espero que tenham gostado desse episódio. E até o próximo episódio. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau.